0: Ești în audiență națională cu Alexandru Rotaru și Robert Chish la DGFM. Ca să știi.
1: Salutare, salutare, lume bună, salutare Robert Kish, Salutare tuturor. Am promis în această emisiune că abordăm subiectele care ne bucură și care ne întristează de o potrivă. Tocmai de aceea, astăzi, în ședința de emisiunii, am avut o dezbatere, una destul de aprinsă și una dureroasă. Trebuie să recunoaștem acest lucru și am decis să abordăm un subiect care este ascuns sub preș de foarte multe ori în România de către noi, de către autorități și de către cei care ar putea salva vieți.
0: Și de către societate de multe ori, pentru că preferăm să vedem partea bună a lucrurilor și să ne uităm mai puțin la uh, ceea ce nu e adus atât de mult în atenția publică. Sigur, discuția pe care o vom purta în minutele următoare nu este despre un subiect pe care îl abordăm pentru prima dată. Noi aici, în Audiență Națională, ne-am mai uitat peste peste această problemă. O problemă care, până la urmă, e una și a societății, și a familiilor din România, a educației, a sistemului de educație și merge până în cele mai adânci rădăcini ale societății Este
1: unul dintre cele mai anatemizate subiecte Eu o anatemă perpetuă asupra acestui subiect Indiferent că vorbim de mediul rural sau mediul urban Părinții, colegii, noi când vorbim cu prietenii noștri De foarte multe ori ne răzumăm la spune Ai domnule ce ai!
0: Ești puțin supărat. Dar, în România, problema depresiei este una uh, serioasă, o problemă care nu este uh, tratată, și când mă refer la tratată, nu mă refer neapărat la un tratament, ci mă refer la modul în care ne raportăm la această problemă și, din păcate, uh, de multe ori uh, se întâmplă să vorbim despre tragedii. Este și uh, subiectul discuției de astăzi și plecăm de la o tragedie care s-a întâmplat la colegiul militar Alba Iulia, unde un elev de 15 ani s-a aruncat de la etaj, lăsând în urmă un bilet de adio. Asta au descoperit polițiștii care au venit și au fost chemați de conducerea liceului militar. Din păcate, vă spuneam, elevul a murit și nu este pentru prima dată când se întâmplă astfel de lucruri. În rândul... Tinerilor în rândul adolescenților, sigur. nu Amă aminte doar și de cazul celor și două
1: tinere din Hunedoara. Uh, tinere, pentru că erau la liceu, vorbim uh, astăzi pornind, după cum spune Robert, de la cazul tânărului de 15 ani, de la un colegi militar care a spus da să trăiți la apel și câteva ori mai târziu a decis să își pună capăt zilelor. Trebuie să spunem neapărat și să revenim la acest detaliu ori de câte ori simțim pe parcursul emisiunii. 0800 801 200 este telefonul verde anti-suicid. E un termen dur pe care trebuie să-l folosim pentru că credem noi trebuie privit frontal acest subiect sperând că vom ajuta poate că macar o persoană Să se gândească atunci când are gânduri deloc sănătoase Că poate suna la acest număr 0800-801-200 Și a cere ajutor, poate cere ajutor gratuit și foarte important anonim
0: Este unul dintre puținele lucruri pe care le face statul pentru astfel de persoane Pentru că discuția de astăzi este și despre cum am putea să prevenim Noi ca societate, dar și statul român prin instituțiile sale școala din România și așa mai departe, pentru că în România nu vorbim de programe educaționale care să se adreseze uh, unor astfel de tineri care au uh, asemenea probleme. Uh, și este și motivul pentru care întrebarea de astăzi pentru voi, pe 0774-601-601, este dacă considerați că statul face suficient pentru... Dacă se implică suficient pentru a rezolva problemele de sănătate mentală pe care uneori le avem, sau inclusiv problema aceasta a depresiei în rândul Una tinerilor din ce și în ce mai întâlnită în
1: rândul tinerilor și adolescenților, copii care aleg sub refugii de foarte multe ori nesănătoase, consumul de droguri este la cote alarmante în România și nu e doar o sintagmă. Este un adevăr, chiar dacă mai înalții statului ne spun că domnule, nu trece niciun gram de cocaină prin Porto Constanța, spre exemplu, realitățile stau puțin altfel. În legătură directă cu noi este domnul Dr. Gabriel Diaconu, psihiatru, probabil unul dintre cei mai cunoscuți specialiști din România, care îi mulțumim tare mult pentru că a găsit timp pentru această emisiune. Bună ziua!
2: Salut, bună ziua! Domnule
1: Deaconu, aceeași întrebare și către domnia voastră. Face statul român suficient pentru a ajuta persoanele care se află în nevoie? Mă uitam pe date mai devreme. 1% oficial în România uh, are probleme de acest ordin. Realitatea, să, chiar domnule voastră, ne spuneați cu alte ocazii, că arată spunem, puțin altfel.
3: să spunem lucrurile. Pe lumea, nu există țară pe lumea asta care să facă suficient. Și dacă te uiți la cele mai performante sisteme de sănătate și care investez masiv în sănătate mentală, de fiecare dată când un pacient moare, eco-ul durerii spune că probabil n-ai făcut suficient. Și este o reacție, ce ziceți, emoțională, dar care ne spune că suntem oricând departe de a atinge suficiența. Dar mai mult decât atât, dacă la un moment dat am admite că am făcut suficient și totuși astfel de lucruri s-ar întâmpla, probabil că ar fi ceva în regulă cu moralul nostru. Dacă fai să te uiți, iarăși, statistic, prin comparație cu alte țări, cu atât mai mult România nu face suficient, investim foarte puțin financiar în sănătate în comparație cu bugetele altor țări și fracția din bugetul dedicată a sănătății care merge în sănătate mentală este absolut din zără. Și lucrurile nu sunt așa pentru că oamenii sunt cinici, și deși există și cinimi, lucrurile sunt așa, îndeoseg, pentru că avem o filozofie, mă refer la medicina românească, în continuare, segregaționist în ceea ce privește pacientul sau suferindul de probleme psihiatrice, îl vedem ca pe un alt fel de om, și, și este dur ce am să zic acum, dar este autentic că principala problemă a României, dincolo de bani sau de limitări financiare, este cultura și mentalitatea medicală care este segregaționistă. Ce spun prin asta? De multe ori ne-am dorit ca pacientul psihiatric sau persoana cu probleme psihiatrice să fie tratată în alte parte decât în spitalul general sau în comunitate. Și, și asta complică foarte mult lucrurile. de urmare, psihiatria de care eu o trăiesc în România, pe care nu neapărat o practic, dar o trăiesc în România la nivel cultural, este de obicei populate de insule și de enclave și de lagăre în astfel de lagere, mai mult mai puțin elaborate, trăiesc persoane cu suferință psihiatrică și asta cumva răbucnește înapoi în societate și explică de la un punct încolo prejudecățile oamenilor, rezistențele oamenilor, spriciile oamenilor, dar și preocuparea oamenilor când vine vorba de, de probleme de a, de a nu cumva să sfârșească ce știu eu în, 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 într-un astfel de loc. Și atunci pot să vezi că oamenii în Turdie. În, în România să acceseze un profesionist de sănătate unor nepermis de mult. Iar când vorbim de copii și adolescenți deschidem o copie pentru că, dați-vă seama că la nivel național, la acest moment, de peste 4 milioane de copii, mă refer ca populație generală, se ocupă undeva la un 200 de de psihiatri, De urmare, lipsa personalului este, este copreșitoare. Sunt bine vorba de populația pediatrică mă refer la copii și adolescenți, la un potențial de pacientură cifrat undeva la un ce știu eu, undeva la un 200 300 de, mii de copii care au nevoie de servicii. Da? Deci sunt foarte, foarte puțini. Școala de pedopsihiatrie anual nu aduce foarte mulți noi specialiști, ne mai vorbim de celelalte puncte de contact în sistem cu medicul de familie, cu medicul pediatru, cu alte specialități pediatrice care au apărut în, în ultimii ani. Ceea ce nu vreau să spună că ar trebui să abandonăm uh, Nava și să o lăsăm să se scufunde până la capăt. Există și o parte luminoasă în care medicii români, produri psihiatrii, văd anual 10.000 deci de, de pacienți, tratează de multe ori cu resurse compatibile, comparabile cu alte țări. Există o nouă mișcare psihoterapeutică în România care aduce servicii mai aflate de copii și de familie. Dar uite, uneori cum se întâmplă și în povestea care a început, voi constatăm că sitele sunt găurite, suplimitar față de în sinte și prin acele găuri alunecă oameni și la capătul alunecării, uneori, este tragedia.
0: Domnule Diaconu, Colegiul Militar al Baiului, sigur, transmite, nu știu dacă neapărat se scuze, dar transmite că elevul respectiv fusese declarat apt psihologic. De la a fi declarat apt psihologic până la a te ocupa în mod real tu printr-un psihopedagog pe care probabil ar trebui să l-aibă instituția, poate chiar îl are, că vorbind de un colegiu militar. Este o diferență destul de mare, mă gândesc, nu? că adică una este un test psihologic și una este să vorbești cu elevul respectiv, să te implici și să afli cât care sunt problemele sale uneori.
3: Când aflu despre astfel de vești care privesc personal uh, în uniformă, și o spun foarte generos că e vorba de poliție, și că e vorba de militar, că e vorba de pompieri, că e vorba de medici sau în orice caz, personal care periodic este supus unor teste psihologice și cineva mă întreabă, dar uite cum a fost posibil pentru că fusese declarat declaratat, pentru că testele nu au identificat probleme. Le aduc aminte oamenilor că testele nu sunt globuri de cristal, au și ele limitele lor, unul la mână, doi la mână și trebuie să spunem pe șleau, uh, de multe ori aceste teste psihologice sunt între ghilimele descifrate, sunt învățate și oamenii care analizează rezultatele testelor în zilele noastre nu mai e ca pe vremuri, nu te au atâta timp și rămânește românește nici atâta înțelepciune și nici testele însele nu mai au capabilitatea de a detecta răspunsuri eronate sau mincinoase. Există teste care au inclusiv le subscale și atunci testul îți spune de multe ori ce vrea persoana să auzi. Dacă e un test de depresie, de exemplu, nimeni nu împiedică pe nimeni să răspundă pozitiv la anumite întrebări da? sau să răspundă că mă simt bine când de fapt se simt rău. Nu vreau să aruncăm totuși responsabilitatea în cârca omului care face că minte la un test sau să spunem pe de altă parte că psihologul n-a văzut sau testul a fost prost. Găurile sitei sunt oricum mari și uh, instrucția sau educația oamenilor, mai ales când vine vorba de factori de risc ce privesc suicidul sau uh, tentativa de suicid, nu, nu fac parte neapărat din cultura noastră educațională și medicală. Când vine vorba de suicid, România încă nu s-a hotărât dacă are o problemă societală foarte. De mult am spun cealaltă asta. Dar de la an la an, Asociația Română pentru Prevenția Suicidului, oameni care lucrează în domeniul ăsta, tot anunță autoritățile că rata suicidului la adolescențe este cumva în creștere. Și mai ales după pandemie, a ajuns să acopere o plajă neprimit de multe. Acum, România nu este o țară curată mare de suicid, dacă și alte țări europene. Suntem sub media europeană. Cu toate acestea când vine vorba de suicidul, la copii și adolescenți suntem mult mai sus decât media europeană. Asta adică în
1: România ne spuneți astea astea cu alte cuvinte că, din păcate, numărul celor care aleg această cale până la urmă este mai mare decât media europeană în rândul tinerilor.
0: Și adolescenților. Da. Ce ar trebui să facă și... familia aici, v-aș întreba? În familie cum se poate trata cât mai bine acest subiect? Cum poate fi abordat... Dați-vă
3: seama, da-ți seama că, și o, o, o spun și din experiență clinică, um, Suicidul evident să se întâmplă în, într-o gospodărie oarecare, dar nu dați să spună că părinții sunt culpabili în vreun fel sau bunicii sunt culpabili în vreun fel, dar apropo de factori de risc pentru suicid, de multe ori istoricul de, de, de violență domestică face parte din factorii de risc. Familii care sunt disfuncționale fac și asta să fie cumva un moment sau să fie un deznodămân care devine previzibil. Și atunci nu ne neapărat vorba despre familie sau despre ce ar trebui să facă părinții. Întrebarea este ce ar trebui să facă oamenii care observă semne, că e vorba de prieteni, că e vorba de profesori, de mentor, de persoane care au confidența de celui care este vulnerabil.
1: Dar... Semnele acestea de foarte multe ori pot fi înșelătoare pentru că porneam discuție de la anatema existentă în România aruncată pre- omniprezent peste, peste această uh, problemă. De foarte multe ori, noi ca părinți, ca prieteni, nu e, ne- nu e nebun. Până la urmă, aceasta e formularea. De foarte multe ori se rezumă hai la de, chestia de cea da. de e ești nebun.
3: Adică să spun un lucru care este surprinzătoar. Aproape jumătate din adolescenții care fac o tentativă de suicid, au verbalizat asta înainte de a se angaja în act. Mai bine de jumătate dintre ei au spus asta unui, tri- unui prieten sau poate că au scris pe un, un grup de mesaje sau ce știu eu. Nu, nu este atât de tabu pe cât credeți voi sau crede lumea. Știți ce se întâmplă în schimb? În momentul în care, în care fac asta... Cu- cumva culul sau ce vine înapoi către ei este, a, ok, încearcă să obțină atenție, a, ok, se răsfăță. a, ok, încearcă să se da, ajute emoțional. Da, da. Eu le spun oamenilor tot timpul pentru că, pentru că din păcate, este pe care, pe care uh, <gull goals và> nu, nu știu de ce nu, nu o permitem. Bun, am înțeles, atrage atenție, am înțeles se răsfață, am înțeles are... și am emoțional. Dar hai să ne asumăm acest preț pentru că prețul alternativ de a ignora semnele uneori este atât de greu și este atât de... De fapt, de irreversibil. Și atunci, primul pas în momentul în care cineva spune, mă gândesc să mor sau fi mai bine dacă n-aș trăi sau dacă lucrurile continuă așa, nu vreau să continui cu viața, este de fapt un frigă de ajutor. Este verbalizarea unei nevoi de a fi privit mai îndeaproape și de a fi în compania unei persoane. Și, drept urmare, la momentul la care o persoană, că este copil, că este adolescent, că este adult, tânăr, hai să nu uităm lucrurile, nu, nu, nu sunt decât arbitrar împărțite până la 18 ani, de la 18 ani sus. Când ai o persoană vulnerabilă, ascultă-o, încurajează-o să vorbească cu o persoană de încredere, încurajează-o dacă face parte din medii care au o anumită temă cultură religioasă, să discute cu o persoană din, din cultul religios, o persoană de proximitate. Încă și aici lucrurile sunt... De, de, de fapt, nu sunt dogme, sunt oameni care poate că trebuie să dogme. De fapt, și împinge pe oameni la un moment dat Dumne, alienare sau spre singurare este indiferența socială.
1: Noi am mai făcut acest exercițiu cu dumneavoastră și o să vrem cu amabilitatea dumneavoastră să revenim la el. Ne sună foarte multă lume pe 0774-601-601. Ei rugăm să ne lase mesaje pe WhatsApp. Mai avem încă minută de discuție cu dumneavoastră și dacă au inclusiv întrebări cu amabilitatea dumneavoastră, ne-am bucurat tare mult să facem acest dialog la distanță, dacă vreți. Dar până atunci, nu știu. poate prin ascultătorii noștri există oameni care au o perioadă mai dificilă în viață sau care au gânduri uh, nu tocmai fericite. Ce ar trebui să facem noi dacă să sezizăm că suntem într-o perioadă mai, mai dificilă? Ce ar trebui să facem noi cu noi, în primul rând, pentru că aceasta este prima formă de dialog pe care ar trebui să o avem? Noi cu noi, în fața oglinzii, în fața a ce vrem noi, să discutăm cu noi și să ne vedem punctul în care ne aflăm în viață, oare? Care ar trebui să fie pașii pe care îi facem neapărat atunci când suntem într-un moment de dilemă în viață?
3: Cred că cel mai important este să lăsăm rușinea la o parte, să lăsăm teama de a fi respins sau de a fi judecat la o parte și să ne asumăm minimul risc să vom spune ce avem pe suflet unei alte persoane de încredere și că acea persoană va rămâne om în fața unei astfel de grozăviți. Nu e o grozăviță să spui cuiva că mai bine ai fi mort sau că mai bine nu s-ai Dar nu o rușine. Și de acolo și de acolo următorul pas ar trebui să fie conversația cu un specialist. În primul și în primul rând psiholog pentru că acești oameni oricât ar fi ei de controversat în România sunt totuși sensibil, mai bine echipați, se poate să disșarnă ce se întâmplă cu viața individului sau persoanei din față care vine cu o problemă de suflet sau poate cu o problemă psihiatrică. Și a doua chestiune, evident, mersul la psihiatru. Sunt în România undeva la un, hai să zicem, grosomă 2800 de psihiatri, Nu pot sunt pâinea lui Dumnezeu, poate, nu toți sunt, așa cum îi vedem prin seriale de televiziune, poate, dar sunt oameni care se întâlnesc în viața lor profesională cu speții asemănătoare și care pot să asculte și care la un moment dat au un arsenal farmaceutic, interfer cum este el, care poate să ajute cu lipsa somului, poate să ajute cu lipsa postei de mâncare, poate să ajute
2: cu gândurile
3: obsedante sau care la un moment dat nu te lasă să trăiești sau să îți dătești Și, dreptul mare, ce puțin atitudinea față de ajutorul medical cred că merită să se schimbe, nu neapărat substanțial, dar subtil, dă-ți să te duci odată acolo, confruntă statul sub ou social, confruntă la un moment dat bol social, confruntă indiferența socială. Și vorbește cu cineva pentru că viața ta este pe tăietor Și pentru că merii să ai grijă de viața ta Le spun tuturor oamenilor Mai ales când îi văd că unii dintre ei colapsează emoțional la mine în cabinet Ai făcut un mare pas în viață Te-ai dat voie să vorbești cu alte persoane despre greutățile tale Ești deja pe jumătate acolo
0: Domnule doctor, ne scrie cineva pe 0774601601 până nu va dispărea concepția ca un copil, că un copil trebuie să facă meseria pe care o vor părinții, vor mai fi astfel de tragedii, probabil și legătura cu cazul de la Alba Iulia de la Colegiul Militar. Este și această mentalitate poate a unora dintre părinți ca copilul să urmeze cariera pe care părintele a stabilit-o un motiv de probleme pentru adolescenți și tineri? Și cum ar trebui da, să se raporteze de... părinții la asta? Sigur, părinții își doresc probabil ce mai bine pentru copilul lor.
3: Eu văd mulți oameni tineri necăjiți. Și principalele motive de a dispera la un moment dat sau de a pierde de speranță sau de a vedea negru în fața ochilor la populația tânără au de a face cu recunoașterea calităților sociale, cu fenomenul acesta de prigoană cum vine vorba de studii, meserii, presiunea socială pe care o să-și cu un drum în viață. Singurătatea. Singurătatea este îngrozitoare pentru atât de mulți oameni tineri care sunt în iadul digital, care cred că au prieteni doar pentru că stau pe mesagerii și pe jocuri cu tovară și lor, nu mai e afară. Există o cruzime a generației în populația adolescente și în populația tânără. Au uitat și sunt oameni care cred că nu i-au mai învățat cum să forgeze prietenii durabile, cum să forgeze camaraderii, cum să fie sociabil unii cu ceilalți. Și atunci, în mediul acesta care a fost pervertit, la un moment dat, și e o chestie recurente pe care mi-o spun oamenii tine, sunt îngrozitor de singuri, au lângă ei, paradoxal, colegi de clasă sau colegi de facultate sau frațurori, dar fiecare e în camera lui, fiecare e pe terminalul lui digital, că e telefon sau tabletă. Fiecare cu cuplat la drumul ăsta virtual care ne este servit în fiecare zi, că e vorba de filme în streaming, că e vorba de jocuri la care în fiecare zi mai primit nu știu la fapt de update. Și atunci dați-vă seama că starea de sănătate comunitară a populației tinere, adolescente, ajunge să fie cotropită. Este poluată de, de nenorocirea asta de nume 2.0 în care ne-am cum acum 20 ceva de ani. Fără să dau vina pe ea, dar din ce în ce mai mulți oameni îi vezi cum își schimbă comportamentul în mediul online, îi vezi cum nu rezistă 50 de secunde fără să pună mâna pe telefon. Eu am fost înainte de sărbători la un liceu să le vorbesc copiilor de consum de substanțe de o între, între altele, și ca de i am rugat foarte mult să pună telefoanele jos, am râs un pic pe chestia asta pentru că, pentru că aveam telefonul la mine și le-am spus că dacă cineva pune mâna pe telefon, cu toată dragostea am să mă opresc și nu vorbesc deloc până când nu pune telefonul la loc jos. Și da. până este că trei minute mai târziu cineva a pe telefon
0: Și
1: nu erați dumneavoastră <laughs> Sperăm.
3: Și nu eram eu
0: <laughs> Domnule da. doctor Chiar sunt curios pentru că spuneați că ați fost să discutați cu elevii uh, Au fost deschiși să vorbească cu dumneavoastră Să își pună problemele Sau să încerce să abordeze nu subiecte sensibile cu Absolut. un medic până Absolut. la urmă
3: Absolut Au fost lacom, sunt dornici. Ministerul Educației se a la un moment dat că de la, nu știu câți psihologi școlari au reușit să ajungă la o cotă de un psiholog, de la un psiholog la 1.000 de copii au ajuns, la un psiholog la 800 de copii. De această este o realizare uluitoare în România anului 2023, dar în cele din urmă ne trebuie mai mulți consilieri școlari și ne trebuie o curiculă care să include educație pentru sănătate, să include educație psihologică autentică. Singurătatea nu se că doar prin educație, se vindecă și prin... Sport, se vindecă prin mișcare în aer liber, se vindecă prin ieșirea din iadul digital și revenind la familie. Dați-vă seama că, de nu modelul acesta pe care îl găseșează copiii este unul pe care l-au văzut deja la a doua generație. Sunt părinți l la muncă în străinătate, sunt familii monoparentale, sunt copii care au fost crescute bunici, sunt copii care sunt, între ghirimele ai și care sunt crescuți de copii mai mari pe stradă, că sunt orașe mici și așa mai departe. Ulterior, când avem de-a face cu tragedii, parcă ne zbundăre, așa, parcă ne zbundăre ceva da. din, din torporul în care ne-a aruncat, un bun, trebuie să facem ceva și suntem obligați de fapt să facem în fiecare zi ceva.
1: Domnule doctor, vorbeați de despre rețelele sociale, care sunt extrem de utile, extrem de necesare, cumva, dar și periculoase. Ne uităm, asistăm la un val de hate online din categoria răutăților gratuite. Dacă postezi ceva pe rețelele sociale, și nu știu, Doamne, ferește să mai apar și pe televizor, automat ai cel puțin 3-4-5 comentarii de ură, gratuită. De ce? Mm-hmm.
3: <coughs> în primul și în primul rând, pentru că e o toaletă convenabilă, mediul online, o găsești la fiecare pas, nici măcar în de treacă după tine, funcționează instantaneu. Și la fel de bine este, este acel loc unde poți să creezi un fel de personaj fantastic, așa, care, care cumva să reprezinte în, Jocurile în video, da. anonimitatea ta. În anonimitatea ta. Nu uita în săptămânele trecute, Franța a anunțat că va introduce noi reguli pentru a interzice copiilor până la anumite vârstă să se iau acces la răsete, sociale. Și Europa merge cumva în direcția asta de a forța niște filme suplimentare. Oricum mi se pare că sunt politici de sănătate care sunt nu doar uh, monadice, adică sunt mai degrabă restrictive decât proactive, dar și al căror impact nu poate să fie corect măsurat, pentru că, la fel ca și în cazul drogurilor, spre exemplu, nu foarte decât să populația pediatrică în alte zone, din ce în ce mai obscure. Că vorbim de TikTok, că vorbim de Twitch, că vorbim de Viber, că vorbim de Discord. Adică mulțimea aplicațiilor făcute ca să îmi nevoia de drog digital e, e, e teribilă. Și atunci, soluția nu este să blochezi sau să pedepsești. Soluția este să scoți să salvezi, să salvgardezi copilul, după copil din genul acesta de dependență și să-i resocializezi. Resocializarea acestui de etajul acesta de vârstă trebuie să de activități, de, simplu, de camaraderie.
1: Mulțumim tare mult, doctorul Gabriel Diaconu, pentru intervenție și pentru explicații, sperăm, mai utile. Anca Vlad cu știrile DGFM. Revenim în câteva clipe.
2: 031 400
0: 2929. Intră în audiența națională cu Alexandru Rotaru și Robert Kiș la DGFM.
1: Am cavlat cu veștile proaspete, noi vorbim despre o situație reală, existentă și anatemizată, adică dusă undeva sub preșul ignoranței publice, sub preșul ignoranței autorităților și a noastră, până la urmă, Robert și Din păcate trebuie să spunem și acest lucru. Avem foarte mulți prieteni sau cunoscuți care trec în perioadă dificilă în viață, iar ajutorul nostru uneori
0: este mult prea sumar. Asta pentru că poate uneori nu știm cum să ne raportăm la acest lucru. Nu suntem pregătiți. Noi, ca societate, de multe ori, poate nu avem instrumentele necesare. Sigur, sunt oameni specializați care au instrumente necesare și care pot ajuta atunci când uh, uneia dintre noi îi este greu, când are probleme, când viața nu pare atât de roz, când fericirea pare o utopie, când totul e negru în jurul tău, uh, sunt cu siguranță oameni care îți pot ajut- oferi ajutorul. Uh, poate pleca totul chiar din familie, din rândul celor apropiați, uh, poți discuta, uh, poți să apelezi la oameni specializați, care să te ajute, inclusiv la uh, un număr de telefon, uite, interesant, ne descrie cineva, Alex, că ar trebui să încercăm și noi să sunăm la numărul respectiv, dacă, să vedem dacă răspunde uh, cineva. E numărul, telefonul verde, uh, te rog, da. dacă la ai în, în față să...
1: Este telefonul unde puteți suna uh, în cazul în care aveți gânduri macabre, 0800-801-200, 0800-801-200, este televerde, antisuicid. Uh, Recomandăm să apelați cu încredere și cu multă convingere că discuția va fi una anonimă și chiar mă uitam pe date, în 2017, cel mai lung apel telefonic la acea linie verde a fost de 8 ore. 8 ore un voluntar a vorbit cu o persoană care se afla pe marginea unui lac și care voia să se arunce și l-a reușit să, a reușit să-l convingă de faptul că nu este o soluție această alegere până la urmă. 031 402 în schimb este numărul de telefon unde vă așteptăm pe voi în Audiența Națională ca de fiecare dată în această parte a emisiunii. 031 402 Așteptăm apelurile voastre cu răspunsuri la întrebarea de astăzi. face statul suficient pentru a preveni suicidul în România? Datele oficiale sunt unele Genante.
0: relative, spune. Totul relativ oricum în România.
1: Genante. Da, Aș întrezi să repet acest termen În timp ce asociațiile de profil ne avertizează că asistăm la o creștere a numărului de cazuri de suicid în rândul tinerilor ne spunea și domnul doctor Deaconu mai devreme În primul rând, într-un rând secund tot domnul doctor Deaconu ne spunea că în școlile din România avem mare performanță de a avea un psiholog
0: la 800 de copii E de bine pentru că acum câțiva ani aveam la 1000 psiholog la 1000 de copii, deci cumva lucrurile merg într-o direcție bună, dacă îi putem Spune eu, Sunt curios, bună. Robert, până vorbim cu cei care ne sună pe
1: 031-400-2929, tu ai fost uh, supus uh, nu știu, ului
0: pe rețelele sociale? Nu am o activitate intensă pe rețelele sociale, ignor cu <gânt> zgomot uh rețelele sociale pe cât pot cel puțin și nu cred că, adică dacă nu ai o activitate intensă pe rețelele sociale cred că eviți și în mare parte bullying de pe rețelele sociale. Cred eu, acum sigur e rost și de bullying, chiar dacă nu ai o activitate acolo, dacă ai un cont, orice cont pe Facebook, Instagram deschide calea unor mesaje pe care le poți primi la fiecare, în fiecare zi de la Diversi oameni Mă rezum la schimbul de mesaje cu prietenii Și prefer să nu mă peste mesajele Care intră de obicei în spam Ce soluție sănătoasă? Încerc să mă mențin pe cât posibil sănătos Sigur În momentul în care Mulți dintre tineri, adolescenți Își petrec viața pe rețelele sociale La propriu Atunci cu siguranță Rămâne o problemă și asta Pentru că te uiți Printre comentarii De obicei, da. inclusiv dacă Nu știu cum suntem noi la Digi24.ro Și te uiți și, și vezi valul de comentarii La știrile publicate pe, pe pagina de Facebook Și acolo, dincolo de subiectul știrii respective Pentru care, nu știu, intră cineva să comenteze Despre știrea respectivă Un val de comentarii la comentariu care sunt atacuri la persoană, adică nu mai au nicio legătură cu știrea, pur și simplu sunt alți oameni care preferă să jignească, să vorbească urât și să arunce cu răutăți în alți oameni, cu nicio legătură cu știrea respectivă. Te ne spune
1: Luiza, colega noastră care ne ajută să existe această emisiune, că lipsa sportului, într-adevăr, poate duce la forme de depresie, pentru că de multe ori, drumul acesta pe care l-am și eu uneori, rușinos trebuie să recunosc acest lucru de trezit, redacție, redacție, canapea, e un drum pe care lăspie cu sfințenie și iarna, primările prin parcuri
0: sunt și mai scurte și mai inexistente, te duc într-o zonă de angoasă. Da, pentru e demonstrat, până la urmă, biologic acest lucru. Se întâmplă reacții chimice care țin dincolo de percepția noastră asupra vieții și a modului în care ne desfășurăm viața, sunt procese chimice care ne Uite, influențează efectiv creierul. Ne-a cum sunat Ioan din Timișoara, pe
1: 031 400 2929. Salutare, Ioan, bine ai venit în Audiența Națională.
2: Bună ziua! Bă, de întrebarea dumneavoastră, dacă statul român face ceva pentru cei care au de gând să... să dacă face suficient,
1: sau... că ceva ceva face săracul, da?
2: Ceva, ceva face, dar nu cred că face de ajuns și asta. Eu, mulți ani în urmă, lucram în uh, Italia și am avut un coleg care era român. Uh, a luat uh, mai multe pastile, a vrut să o trăvească. Datorită necazurilor, din apară undeva lucrez, la un moment dat nu mai ai de lucru, rămân pe drumuri și uh, s-a gândit că e o soluție chestia respectivă. Cei de acolo au primit o ambulanță, au luat, au luat ambulanța, l-au dus la spital, de acolo i-au făcut uh, dezintoxicare, ca să înțeleg de la el cu el, ce i-au făcut niște spălături, din care doctorul de acolo a spus trebuie să mai așteptați un pic, că o să vină cineva să vorbească cu dumneavoastră. Au venit o altă salvare, care l-au dus la un psihiatru, la un spital psihiatric, ca să stea de vorbă cu un doctor psihiatru, să-l sfătăiască, să-i spună ce și cum. În România încă nu am auzit să se să întâmple chestia asta, să, și
1: în România să predirecționează,
2: rămâne, da.
1: Eu din ce știu Sucine eu, din experiența mea pe ambulanță, pe protocol, în orice situație care poate avea la mijloc realități în acestea suicidale, până la urmă, pe protocolul medical ești obligat să transferi pacientul la spitalul de psihiatrie. Problema reală în România este că pacienții care au gânduri suicidale, că se întâmplă, eu o realitate, nu putem să ignorăm acest subiect, sunt transferați în spitalele de psihiatrie, acolo unde sunt internați oameni cu probleme mintale Grave. Grave. Și un tânăr cu. Depresie, printuri, de exemplu. Depresie, sau... da, internat într-o secție cu oameni care au forme grave de schizofrenie, spre exemplu, sau care au forme grave de aliniament mental. Eu nu ajută
0: r- în niciun caz asta.
1: Nu cred, nu cred că ajută. Noi nu avem centre reale, ca în țările dezvoltate și cu respect față de cetățeni, în care tinerii, nu știu, inclusiv printr-o perioadă de recuperare post-dependență de droguri care vine de foarte multe ori la pachet cu gândurile suicidale. O persoană care are gânduri suicidale va avea o apetență și mai mare poate că în a încerca și alte chestii sau dacă a fost dependent, de foarte multe ori știm că din păcate tinerii respectiv revin la aceste practici care le dă o senzație efemeră de eliberare, de liniște de împăcare cu, cu ei înșiși.
2: Deci vreau să spun că pe județul Timiș, din ce știu eu, că eu nu sunt bănățean, lucrez, din păcate și eu aici am venit, ca să zic așa, situația financiară m-a adus că sunt din partea Moldovei, dar din ce știu eu, la Timișoara, pe județ aici, sunt uh, trei spitale. Unul este în Timișoara, ceva mai micuți, unul este la Ședel și unul este la Gătaia. Deci, din ce știu eu, sunt formă ușoare, sunt cele care duce la spitalul la Timișoara. Dacă vă aduceți aminte, a fost acum o lună tot, poate puțin mai mult, un caz de suicid, când un domn a vrut să se de pe un bloc, să se despărțea de concubină sau ceva de genul ăsta, Poți undeva pe strada ce cumva la țiunii, într-o seară. Domnul acela, din ce am înțeles, a sfârșit la spitalul de nebun, ca să zic așa, Ioan, să la Jepa. Aș ge-bar. vrea un pic să revin la ceea ce ne spuneai anterior de despre experiența... De da, să... Ce mai avansat da. care sunt legume. mă scuzați. Da, sigur. Care mi-au spus că sunt, ca precum niște legume sunt date în continuu, se găsesc la gataia.
0: Aș vrea să revenim puțin la povestea pe care ai spus-o din Italia. În cele din urmă, consider că acel coleg al tău a primit sprijinul și ajutorul necesar. A fost mai bine după ce a trecut prin acel episod?
2: Da, a fost mult mai bine. I s-a dat un tratament a doua zi. Bine, au fost doctorii care au stat de vorbă cu el, psihiatrii sau nu știu ce erau acolo, au stat de vorbă cu el, l-au, l-au sfătuit, i-au spus că viața lui așa de rudă pe cum pare și asta și l-au ajutat mult le-au dat un tratament Ioan sperăm că mult să vedem și în România da. Și
1: Sperăm să și vedem și în România o, o tratare normală până la urmă, ce realități care sunt eu nu văd o diferență într-un flagel sau o plagă externă de tăitură și o plagă internă craniană, adică până la urmă, din păcate, problemele psihice sunt o formă de plagă care trebuie tratate dar într-o țară în care, dacă Doamne ferește îndrăznești să spui că ești o perioadă mai depresivă și ești tot la mișto nu prea ai uh, astfel de înclinați Mulțumim tare mult, Ioan. O să Uite... mergem uh, și la cineva care ne-a sunat uh, puțin mai încolo până ce ne uităm pe uh, mesajele de pe WhatsApp?
0: Pe 0774 mesajele voastre. Apropo de ce spuneai și tu, Alex, uh, cum reacționează societatea de multe ori la astfel de probleme? Ne scrie cineva, bună ziua, interesant subiectul. Eu cred că românul se naște depresiv, acum, nu știu, cred că devine depresiv. Iar dacă vrei să fii diagnosticat și să te tratezi, vei fi marginalizat. Cel mult compătimit de toată lumea, rude prieteni, colegi, angajator. Ce să facă statul? Sunt întreba compatibil. nostru. Uh, Poate să prevină, adică eu mă gândesc că înainte de toate prevenția ar fi cea mai bună și Dar asta se nu? face și cu educație, asta se face cu o discuție deschisă din da. t- De când ești p- în liceu, în școală, noi adolescenți, nu avem tineri asta. Nu există, la noi nu există da. Întrebați părinții ce fac, în scrierica din Pitești Nu statul a făcut copiii
1: Părinții de foarte multe ori nu au instrumentele. Adică un părinte când vede Sau că al lui, scund. copil și-a rupt mâna, îl duce la spital, nu? Sau când vede că, Doamne ferește, s-a tăiat cu cuțitul atunci când făcea salata a mamei, îl duce la spital, nu îl tratează acasă. E aceeași,
0: aceeași formă de necesitate de tratament. Problemele probleme sunt peste tot, adolescenții chiar au probleme sufletești, ne scrie cineva, trebuie ascultați, fără a fi judecați, trebuie implicați în activități de voluntariat. Surpriza cea mai mare a fost când mulți copii se întreabă cui îi sunt eu de folos. Uite! Da. de activitățile da. de voluntariat chiar pot fi uh, un lucru care să-i dea și un rost și un scop și să vadă mai bine anumite lucruri uh, din acțiunile respective de voluntariat. Nu știu cum tu spuneai, că ai fost voluntar pe ambulanțe. Pe, da. Adică da. sunt lucruri care ajută uneori. Oare ce am putea să răspundem? Vrem ca acești copii să fie excelenți? Ei bine, nu se poate. Unul mai bun, unul mai... În ce fiecare are un ritm și un drum? Trebuie da, și noi ca părinți să fim reali și să vedem ce se întâmplă.
1: Spuneam, ne-a cineva pe 031 29 29 29. salutare!
4: Uh, salutare!
1: Ne bucurăm că ești în uh, audiența națională. Uh,
4: Felicitări pentru emisiune și pentru subiectul uh, emisiunii. Mulțumim! Uh, aș fi vrut să ridic și o problemă și cu înțelegerea că nu pot uh, folosesc uh, nume și locații.
1: Te rugăm, uh, nu nu vrem de acest, de nici nu vrem aceste detalii.
4: Uh, este vorba de subiectul de mai devreme cu psihologul la o mie de copii în România. Da. da, este încă o nu știu câta problemă lăsată baltă de Ministerul Învățământului, An și ani de rândul la câți miniștri da. nepricepuți sau prindat. Și, din păcate, am fost martor, să zic așa, la. Această incompetență, în sensul că fiul meu a avut în clasă, în clasa șaptea, o colegă care era abuzată foarte, foarte greu de maică-sa și de, provenea o familie divorțată și săraca fată pentru că nu a, nu a întrebat-o nimeni la școală fiind vizibil traumatizată, psihic, deprimată și așa mai departe. Scuze-mă, doar o secundă, o să, te,
1: o să te întrerup pentru că vreau neapărat să spunem un alt număr de telefon. 0800 500 333 este telefonul verde împotriva violenței domestice acolo unde cei care, din păcate, au un astfel de episod în familie știu că pot suna gratuit pe 0800 500 333. Uh, trebuie să spunem acest lucru. Te rog, iartă-mă da, te Și
4: tot... Aproape toți profesorii ei de la școală o vedeau, diriginta o vedea, înțeles că a ajuns și la urechile directoarei și totuși nici măcar un singur profesor nu s-a, nu știu, nu și-a rupt două minute să o un pic departe și să o întreabă, mai fată, ce se întâmplă cu tine, ce, ce se întâmplă în viața ta, ce, de ce ești așa. O cum discuție ești, umană până
1: la urmă. a
4: final... A fugit, a reușit cumva să fugă de acasă, pentru că era cumva încuiată în casă, în afara orelor de școală. Prin doar printr-o minune, o mai lăsa mai că să se ducă la școală. A fugit într-o seară de acasă, a luat trenul și undeva în zona Breeza s-a aruncat de pe un pod. Din fericire, a supraviețuit, dar cu niște răni foarte, foarte grele, îi ia vreo doi ani să se recupereze și să revină în sistemul școlar.
0: Deci, atât cum ignoranța, inclusiv exact. la școală, poate exact. să...
4: Pentru că, într-adevăr, salvarea trebuie să plece din familie, dar dacă în familie nu există cineva destul de cu capul pe umeri să, să ia măsuri la timp...
0: Chiar dacă mai ales familia totuși, este cauza... Ar
4: trebui să salveze... Cu a- Copii, copii.
0: Există în școala asta despre care ne spuneați că inclusiv copilul dumneavoastră este, există un psiholog? Poate după episodul ăsta și a, a tras cineva Am vreun semnal de alarmă, a s-a, s-a gândit cineva prin, serios la asta? Nu
4: știu, de la inspectorat sau de la, de la altă școală, nu știu, a fost adus un psiholog, dar uh, psihologul uh, n-a mai avut ce să discute decât cu câțiva... Profesor, pentru că după incidentul respectiv, fata a stat, vreo, nu știu, 9 luni prin spitale. Pentru că a avut un trauma, a avut mai multe traumatisme decât care unul foarte grav la coloană.
1: Ne pare. Și,
4: rău. Dar asta rău. Mă, mă doare că sistemul școlar, după ce că le-au făcut praf și pulbere sistemul de învățământ cu aceste module și cu materii da. și cu anumite activități inutile și cele utile le-au, le-au, le-au făcut varză, nici măcar pe partea psihologică nu, nu le pasă nimănui. Nimănui, de la ministru până la...
1: Ne bucurăm cum există profesori, profesori care au acest dar al uh, calității de profesor până la urmă și care au și aceste discuții necesare cu elevii. Adică... Ne pare rău pentru... Domnișoara despre care ne vorbești Sperăm că e bine și sperăm că specialiștii Au reușit să o ajute Din punct de vedere al Traumelor psihice pe care le are evident În acest context Îți mulțumim tare mult că ai fost în audiență națională
2: Plăcerea
0: Uh, și mesaje foarte multe mesaje de la voi, o să încerc să, să mă uit repede peste ele, pe 0774 601 601, uh, ne scrie cineva, salutare tocmai ce ieri, soția a stabilit cu psihologul pentru fiul nostru de 12 ani, tariful 80 de euro pe oră cu factură, 60 de euro pe oră fără. Vedeți? Și aici e nevoie de ceea ce discutam și am tot discutat în această oră despre ajutorul care poate să vină și de la școală, pentru că dacă acolo există un psihopedagog, poate pentru cei care nu își permit să meargă la un psiholog... Există cu siguranță
1: în psihopedagogii în școli, dar nu știu dacă au timp și în afară de ore să facă treaba asta. Important de punctat aici, apropo de cazul dumneavoastră, statul contează parte din asistența psihologică începând de anul acesta pe lege, deci puteți beneficia de asistență psihologică în baza asigurării de sănătate pentru că acest tarif este enorm. E enorm într-o România în care salariul mediu este acolo unde este.
0: Salut Robert, Alex, eu sunt Radu, salutare Radu. Problema se pune că părinții noștri nu au investit în sănătatea noastră mentală. Generația noastră în perioada născută în perioada 87-92, de exemplu, iar acum ei susțin sus și tare că psihologii sunt doar ca să-ți ia banii sau mai grav, că pe vremea noastră nu existau probleme de genul. Da. Da. Vezi? E da. Și asta, o mentalitate și o gândire. Și sunt foarte în multe familii care familiilor.
1: bagatelizează această problemă până când, din păcate, ajungă a urca la volan la 3 dimineața încercând să găsească copilul.
0: Care... Ne mai scrie, scrie Raduc că noi avem noroc că trăim vremuri când psihologii nu mai sunt un subiect tabu. Însă, da, în România ar trebui să investească mai mult, ca adult și mie mi-e greu uneori pentru că mă confrunt cu lipsa prietenilor, am crescut puțin mai introvertit. Bucuria cea mai mare este copilul meu și partenera mea, precum și viața profesională. În rest, da, pot să zic că am oarecare societate că bine vorba de asta pe lângă oameni, dar știu că va trebui să ofer un exemplu bun copilului meu. Mulțumim Radu, felicitări și...
1: pentru maniera onestă în care te raportezi în primul rând și ne bucurăm că ai această formă de refugiu în familie.
0: Ne mai scrie cineva, eu am trecut prin asta și eram în ultima clipă să-mi iau viața. Nu m-a ajutat nimeni, am încercat să mă descurc singur și chiar am reușit. Eu zic că trebuie să vorbim foarte mult cu copiii și să le explicăm ce e bine și ce nu e bine. Altcineva ne ne spune că depresia are foarte multe fețe și este o boală până la urmă. Este și motivul pentru care am abordat de mai multe ori, nu odată, acest subiect în, în audiență națională. Alcineva spune ceea ce transmitea și colega noastră, Luiza, ascultătorilor, da, sportul este important mental și emoțional foarte important. Dacă tinerii ar avea de lucru acasă și nu ar mai avea atâta timp de stat pe internet, nu ar mai avea astfel de probleme. Eu cred că, că e doar asta că din păcate și munca... Vorbim
1: și de cazuri de suicid în rândul care sunt la țară, spre exemplu, care muncesc. Sau în rândul
0: tinerilor care chiar au loc de muncă, mulți da. chiar sunt realizați în viață, unii chiar au o cariere. Da. Foarte Ovidiu ok, din da.
1: Timiș ne-a sunat, nu mai avem foarte mult timp, vrem să-l auzim neapărat. O video, voi aveți psiholog în școală, L-am... da, nu am reușit să refacem legătura cu el. Ne vom auzi cu o altă ocazie aici, în Audiența Națională. Cred că viața socială sănătoasă este una extrem de importantă, una care, din păcate, e trasă pe dreaptă de multe ori, pentru că, da. Nici nu ai curajul să te descă în fața oricui. Mai e și problema psihologilor slab, pregătiți uneori, trebuie să spunem și acest lucru. Da. Important de punctat încă o dată către finalul emisiunii, spuneam, există un telefon verde, este un telefon gestionat de către o asociație care are specialiști în acest sens, Uite. 0800-801-200 este numărul telefonul unde puteți suna Îmi gratuit. Îmi pare
0: foarte rău că Edward ne-a scris pe final de emisiune, chiar aș fi vrut să, să vorbim cu el mai mult, ne scrie Edward în felul următor, am onorea să vă salut... Eduard este numele meu, voluntar linia tel verde anti Antisuicid, dacă veți considera util putem discuta într-o viitoare emisiune pe acest subiect
1: Eduard, felicitări în primul rând, rând, rând
0: pentru ceea ce faci Edward. Da,
1: și uite o să salvăm numărul tău dacă ne permiți și o să încercăm să vorbim cu tine pentru că o să vrem să revenim la acest subiect și dacă cel puțin un om a fost ajutat de către noi în această emisiune să știți că ne simțim bucuroși și onorați da, pentru că până
0: la urmă audiența națională, v-am spus de atâtea ori, este despre voi, despre cei care sunteți la această oră cu DGFM și ne dorim tare mult să rămâne și în orele următoare. Schimbăm
1: puțin registru, ne vedem mâine seară, de la ora 18 pe Digi24, acolo unde avem pregătită o pleiadă de subiecte extrem de, extrem de importante cu specialiști de mare calibru și invitați pe măsura evenimentelor pe care le trăim zilnic.
0: Vă spunem de pe acum, mâine, în emisiunea live de la ora 18, va fi secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, motiv pentru care deja vă întrebăm pe voi, ascultătorii DGFM, dar și telespectatorii Digi24. Este întrebarea zilei de mâine dacă Credeți că um, Realegerea lui Donald Trump În funcția de președinte Ar pune în pericol Alianța Nord-Atlantică Mai ales ținând cont și de declarațiile care Sau au ieșit acum și la mai Iveală. simplu,
1: Robert, pericolul al realegirii lui Donald Trump pe 0774 24, 24, 24, 24. Ne vedem mâine seară live și ne auzim mâine
0: În săptămâna 1 la 1 Până atunci, noi am fost Robert Chis și Alexandru Rotaru Rămâneți pe DJFM.
4: Tot ce este
2: important este la Audiență Națională, la DGFM, ca să știi!